0: En donde estés, a la hora que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM, Estéreo Cristal.
1: Bueno, pues hay una muy buena noticia, diría yo, muy buena con respecto a las alcantarillas perdidas de esta ciudad. Lo hemos platicado muchas veces, a través de las redes sociales de Expreso Radio y Expreso Querétaro y de Grupo Radar, se ha venido denunciando y utilizando el hashtag Se buscan alcantarillas. ¿Para qué? Para denunciar el robo de registros, de tapas, de rejillas, de alcantarillas, de cableado y demás mobiliario de la ciudad, donde la gente está posteando la falta de alcantarillas y de toda esa problemática que existe en la ciudad. Además, las personas han perdido la vida por tratar de cortar cable de la Comisión Federal de Electricidad ...y dos más lesionados por la misma situación. Nosotros en este espacio tenemos... que ...serán unos casi tres meses... ...y ha sido un tema que no hemos dejado pasar... ...y no hemos dejado. Le cuento, el subsecretario de gobierno... ...de la ciudad, Joaquín González de León... ...está informando sobre la clausura por parte de la dirección de inspección del municipio, de 10 chatarreras en la capital. Resulta que 8 de estas no tenían licencia de funcionamiento y dos además están comprando material que podría haber sido robado. Ya los cacharon. Se especifica que durante el 2021 se realizaron 53 visitas a 53 establecimientos que se dedican a la compra y venta de chatarra, de cartón, de vidrio, de papel. Se clausuraron a 10 negocios y hay un operativo especial de chatarreras. Un tema muy solicitado en estas fechas. Se realizaron así 53 inspecciones. Esto fue lo que dijo el subsecretario de gobierno.
2: También eh, se tuvo el, el programa, el operativo especial de chatarreras, un tema muy eh, solicitado en, en estas fechas, ahí se realizaron 53 visitas a 53 negocios que se dedican a la compra y venta de eh, chatarra, de cartón, de vidrio, eh, papel, etc. Ahí, de estas 53 verificaciones, se clausuraron a 10 de estos negocios. En este sentido, en Chatarrera, decirles que eh, parte del operativo que se estableció a últimas fechas, eh, aparte de tener la presencia de Seguridad Pública Municipal, también se contó ya con el acompañamiento de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Estatal del Agua, de diferentes empresas particulares como son eh, Cableras, y también de servicios públicos municipales a fin de que ellos en compañía de Seguridad Pública Municipal verificaran la existencia de algún producto o de algún bien que les perteneciera. Eh, dentro de estos dos, eh, dentro de estos diez clausuras, resaltar el caso de dos eh, en el que inclusive Fiscalía eh, pidió el apoyo de de, de inspección para eh, la clausura de, de negocios en solo uno de ellos, en la colonia Casablanca, se encontró material que no le pertenecía a la, a la chatarrera y que
1: tuvo que ser... Bueno, esta tarde vamos a hablar de un oficio, es un trabajo, una entrega muy profesional de todas aquellas personas que se dedican a la seguridad. Y hablamos de custodios, hablamos de escoltas, de personal de seguridad de cualquier empresa. Hoy Manuel García, que ya ve usted cómo es, nos fue a platicar, está platicando con ellos de cómo la pasan en sus oficios.
0: Sin duda, ser escolta tiene sus ventajas. Pero eso es ficción. Los verdaderos escoltas como nuestro Arriaga queretano nos cuenta cómo es este trabajo en la vida real.
1: Bad boys, bad boys. Esa tarde vamos a platicar con el tema de las escoltas, de la gente que está encargada del tema de seguridad Muchas historias que hay detrás de estos personajes Bueno, hay operativos, lo hemos platicado ayer, operativos múltiples en diferentes zonas de la ciudad ¿Qué se trata de buscar? Motos robadas y están operativos aleatorios en toda la ciudad El Teniente Mérida nos cuenta, Teniente, te saludo, muy buenas tardes
0: muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, los operativos ya comenzaron a dar por ahí resultados. Esta mañana en la colonia Los Sauces se logró la detención de seis sujetos con una moto robada y dos más con alteraciones en sus números de serie, además de localizarles un arma de diábolos. Los policías municipales le dieron seguimiento a dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los ubicaron que llegaron a la calle Oslo en Los Sauces. Y ahí llegó el dispositivo y lograron los resultados que les estamos informando. Durante la madrugada, casi muy temprano, una persona perdió la vida durante una riña en la colonia Rosendo Salazar. Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda en la calle Enrique Flores Magón. Y más adelante les voy a dar detalles. Ya está identificado el cuerpo que fue localizado al interior de una maleta en la colonia Lindavista. ...y las líneas de investigación.
1: Miguel Ángel. Gracias, teniente. Estamos pendientes de más adelante de este asunto. Bueno, pues ya ha llegado el fin de año y con la salida de la Navidad en muchas casas... ...el arbolito de Navidad pasa a ser ya parte de la basura y para con no contaminar drenes ni calles... ...el municipio de Querétaro lanzó la campaña de recolección de árboles de Navidad... ...para hacer una correcta disposición final. La campaña está vigente hasta el 2 de enero... ...y desde el 2 de enero al 10 de febrero del 2022... ...se van a tener seis puntos de acopio... ...el Parque Alcanfores, el Parque Alfalfares... ...en el Auditorio José Fortís de Domínguez... ...y en los puntos verdes de Lázaro Cárdenas en Jurica... ...y también en Geoplazas... ...todos los árboles recolectados... ...se van a llevar al vivero municipal... ...ahí son triturados para producir mulch... ...es una especie de mantillo ...que es utilizado en las áreas verdes para conservar... ...nos dicen la humedad de las plantas... ...y así usted pues si fue de los que compró un arbolito de navidad para su casa de sus naturales y ya está por salir ahí tiene una gran estrategia ambiental para comenzar bien el año Hace unas semanas le contaba lo que se vive con los migrantes que están de visita en Querétaro. A mí me ha tocado verlos en las carreteras. ¿No te ha tocado a ti verlos, Luis? Que hay muchos cómplicas de, eh, de, de diferentes estados, ¿no? De, de California, de Texas. Honduras. Y luego se, se, se ven, el, como van, andan a veces como dos o tres vehículos ¿Sí? grandes, camionetas estas grandes de las rancherías que se vinieron a pasar las fiestas aquí. Así es. Que llegaron desde las... Hace un par de semanas lo hemos estado platicando, porque están de regreso de la caravana del migrante, pero además ahí vienen otra vez de vuelta. Cuando hay una estrategia además de seguridad, porque lo que se trata es de que los migrantes regresen con bien, que no haya extorsiones, que no haya malos tratos, que no haya ningún abuso por parte de una autoridad, y por eso se van en caravana. Iván González nos cuenta cómo te va, Iván. Te saludo.
0: Imagen, buenas tardes, buenas tardes Al Lucero de eh, Preso Radio. Comentarte conmigo, señalas, el próximo 3 de enero se a los Estados Unidos a caravana migrante. Así lo informó Fernando Rocha Mier, presidente de la Asociación Civil Unidos en Caravana, quien precisó que saldrán de la gasolinera Mayar en Salpan de Sierra. Serán 100 vehículos que participarán en esta caravana, que estarán partiendo a las 5 de la mañana en este punto en Salpan de Sierra. Y tendrán otro encuentro en el Parador San Pedro en San Luis Potosí. Ahí se estarían sumando otros 300 vehículos provenientes de los estados de Guanajuato, Hidalgo San Luis Potosí para arribar a la Red Texas cerca de 2.000 migrantes a las 17 horas. Y como lo mencionaba, en el operativo estarán participando la Policía Estatal Municipal de Querétaro, así como de San Luis Potosí, el Ejército y la Guardia Nacional para tener un retorno seguro y sin contratiempos de los connacionales que regresarán a los Estados Unidos para retomar más actividades laborales después de disfrutar la cita de Tomina con su familia. Escuchemos a Fernando Rochal. El
1: día 3 de enero del en año 2022 se regresa a la caravana
0: hacia Estados Unidos. Es eh, vamos es? a salir de la gasolinera Mayar eh, a las 5 de la mañana de Jalpan. Ahí nos darán la bendición del buen viaje. Y bueno, esperamos que salgan entre 70 a 100 vehículos ahí de Jalpan. Y posteriormente vamos a estar pasando por Río Verde, hasta llegar al Parador San Pedro esperamos que se integre un convoy eh, ahí en Parador San Pedro de otros estados provenientes de, de Guanajuato, San Luis Potosí principalmente, Hidalgo de más de 300 vehículos para llegar más o menos entrar a de eh, Texas estar cruzando entre 5 6 de la tarde Iván sí, gracias, pues escuchamos que hay este operativo listo para regresar a los Estados Unidos después pues, de que vinieron no solamente a disfrutar de la cita de tribunal sino también a reactivar la economía local principalmente en la tierra, recordar que dejan pues un importante recurso de los dólares que vienen a gastar aquí con sus familiares
1: Bien Iván, gracias, estamos pendientes de la caravana del migrante, ahora que vengan de regreso lo platicaremos contigo. Ahora la Fiscalía General de Justicia de Querétaro está teniendo nuevos datos aprovechando el fin de año. Hoy nos ha informado que por diversas carpetas de investigación la Fiscalía General de Justicia logró que la autoridad judicial impusiera 450 años de prisión a distintas personas por el delito de fraude en diferentes modalidades. Es un monto de recuperación más de 6 millones 800 mil pesos según reportó la fiscalía.
2: Mi nombre es Edgar Francisco Varela Medina, soy director de investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Durante este año 2021, 450 años de prisión obtuvieron, se obtuvieron en contra de defraudadores. Esto es muy importante porque la labor coordinada de la Policía de Investigación del Delito, de los fiscales y de los peritos, han logrado llevar a 85 imputados a tener una sentencia condenatoria y que las víctimas fueran reparadas del daño por un monto que asciende a más de 6,800,000 millones 800 mil pesos. El resto de las carpetas de investigación se continúa en trámite con una estrategia clara para lograr el
1: esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño a las víctimas. Oiga, pues ayer en la tarde sesión urgente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro y se designó de manera unánime a la consejera María Pérez Cepeda. Ella va a estar al frente, va a ser la presidenta provisional del IEQ después de que le dieron para abajo a María de Jesús de Teresita. ¿no? En esa misma sesión urgente Pérez Cepeda ahora tomó protesta como presidenta de la instancia y volvió a pedirles el acompañamiento a los consejeros
0: no va a quiero agradecerles a todas y a todas sus palabras y pedirles desde luego que su acompañamiento, eh, así sea un día o así sean los 30 días, en, este, en los trabajos que hemos de, de desarrollar y tendremos este, diferentes actividades importantes que eh, decidir en el próximo mes. Entonces, bueno, me da mucho gusto poder eh, saber y poder contar eh, con, con todas y todos ustedes.